0: 我们奉命运送志愿军烈士遗骸回国。欢迎志愿军中将回国。我部歼十一飞机两架，奉命为你全程护航。大家好，我是蛋比，我是哈哈
1: 。今天呢，我们要讲的电影是《金刚川》。嗯啊，相信我们很多听友也都预测到了啊，因为这次有幸拿到了媒体人的提前观影场啊，这个、并没有我，并没有我，这个也是比较特别的啊。以前真的没有特别特别
0: ，就是完全没邀请我，没
1: 没有没有,没有参加过这种啊，就是也、嗯、也比较感谢喜马拉雅给我们这个机会，所以。嗯应该是二十三号上映的吧，我是提前两天先去看了这部电影，然后看完了以后，我第一时间就发出了我的感慨，就建议说我们，呃，的我们群里面的听友都去看一看这个《金刚川》。那现在机会来了，嗯哼，我们现在有二十张《金刚川》的电影兑换券。啊，那这这电影兑换券我要跟大家说一下啊，这个是有一定的使用条件的啊。啊啊这个电影兑换券是大地影院旗下提供给我们
0: 的啊,啊。
1: 对，那大地影院呢，这个简单说一下啊，这个大地影院它有超过500家的这个总的这个影院数，嗯、那包括成天嘉禾呀这些，其实也是在2017年的时候被大地收购的，所以相当于都是它旗下的这些影院。哦、那我们也特别感谢大地影影业这边给我们提供了二十张《金刚川》的电影票啊，对，那这个它覆盖的城市呢，有上海啊，有广东、浙江、北京、广西、河南，呃，有有很多很多个城市，所以呃，这一次呢，可能比较特别，就大家请看我们节目的联系方式，需要大家加我的这个联系方式。然后我可能需要问一下大家的这个这个地区，然后我才能确定说，呃，怎么去抽这个票，然后怎么能把这个影票给到大家。因为这个其实兑换还是很简单的，嗯，呃，需要一些兑换码，然后就直接去大地影业的这个，呃，客户端去兑换就可以直接去看，啊、呃，所以呢，再跟大家强调一下，这次我们抽电影票，请大家加我的联系方式，我把大家拉进群以后，我们要在群里边抽这个电影票。啊，那因为进群以后，我就知道大家地区在什么地方了，嗯、也能判断说这个电影票到底能不能给到大家。哦、嗯，对
0: ，我是自费看的。嗯
1: ，那、啊、你是应该，你工作需要。<笑>对，嗯、那好，那我们进入这个主题啊，因为我觉得这个是一个福利、啊，提前跟大家说嗯嗯是是是、嗯。所以那不管看过的没看过的，我们还是要先简单的介绍一下《金刚川》这部电影、啊。那特别要跟大家提示一下，因为。嗯这个毕竟是一部电影嘛，所以我们现在讲的全是基于这个电影的。嗯、那如果我们讲到一些历史性的东西，会会会跟大家说，那历史上是什么样什么样？嗯,嗯,嗯，对。那其实这部电影呢，主要是描写了一九五三年这个抗美援朝进到最终阶段的时候，嗯、那志愿军就是在金城发动最后一场这个大型的战役。嗯，那其实就是说，他们必须在那个指定的时间到达，而且要在这个时间之前去投放更多的战力。那志愿军战士在这个情况下，他怎么说呢？这个物资也是匮乏的，然后武装也是相比美军这边也很悬殊。那在物资的整个这个运送过程当中，他们要经过这个木桥，那这个木桥其实一次次的被美军的轰炸机和各种武器炸断。嗯、但我们志愿军又一次次的通过自己的技术手段也好，或者通过自己的精神也好，嗯嗯把。这座木桥又再次建立起来，为我们后面的胜利奠定了很好的一个基础。嗯，那其实它就大概讲的是这样的一个剧情吧。对，其实就
0: 是一个护桥的故事吧。嗯、对，算是一个护桥的故事，嗯
1: 、应该说是呃，这个大大型战役前的一个取的一个小段儿啊，取的一个很小的一个小段儿。对，呃，而不是像以前我们看到很多这种战役性。影片，比如百团大战之类，他就很很决战，对大决战之类的，就是
0: 我超喜欢看大决战
1: ，就看起来战场就很宏观，也有很微观的部分。那这个总体来表现出来就还比较微观，都是就像你说的是护桥嘛，那就这么一个。然后这这部这部电影呢，它总总体来讲是四段式叙述，嗯
0: ，
1: 对，第一，这也是槽点，对，也对也是槽点。这第一段就讲了，其实我们地面部队就整个大部队的这个。他们的一个情况，从他们的角度上来讲，从士
0: 兵的角度吧，算是他叫什么 soldier 是吧？对，嗯，从这个角度上来
1: 讲，嗯、呃，在凌晨之前，因为要凌晨之前要到达对岸嘛，啊,啊，都为护桥都做了什么事情？嗯，呃，第二段呢是从美军的角度上讲啊,啊,啊，那我美军
0: 就是。轰炸机那个什么侦察机的飞行员的角度，嗯，
1: 对，那我觉得就是可能我我们重点不在这段啊，因为我们更更想讲讲我们的那个对对对志愿志愿军战士啊、嗯、啊，然后那第三段的话是从我们这个炮兵啊、嗯、炮兵的角度，啊、嗯，因为其实我们是在电影里边可以看到高射炮兵对有有两、嗯、高炮的有两门炮是在保护这个桥嘛，对对对对,对，一个就是 A A B 前后一二两门炮，然后一、嗯、一个是。呃，隐藏的，对呃，一个是在明面上的这个炮，然后第四部分比较特殊，就叫桥，嗯啊，是。它其实就是在描述这个桥一遍遍被炸断，又一遍遍被修复好的一个过程，嗯，所以是一个四段式的叙述，嗯啊，嗯那这种拍摄呢，可能我我当时在电影院里看的时候，确实一下想到了那个敦刻尔克
0: ，但是敦刻尔克没有剪得这么生硬啊，对吧？对
1: <笑>呃，对，当时其实，呃，也不是说生硬吧，嗯、就是它可能是严丝合缝了啊。嗯
0: 、就比如说，
1: 第一段是从十点开始，啊、
0: 嗯
1: ，呃，凌晨五点结束啊。对啊、呃，那第二段也是十点开始，凌晨五点结束，第三段、第四段都是这样。嗯，嗯
0: 嗯但
1: 敦刻尔克的话，可能更多的是一种，呃，比如说从十点开始到，呃。呃，凌晨五点结束，那第二段可能是从十二点开始，然后到凌晨三点，然后之后又剪了一段是到凌晨五点，就是它是搭配着这样去剪的，所以当时很多人看《敦刻尔克》就会觉得有点迷。就就不知道他这个时间顺序到底是什么
0: ，是，是是。所以当时其实也会有点，这不是诺兰的特点吗？喜欢玩弄时间，对，喜欢玩弄时间，<笑>对，对
1: 对所以登克尔克当时也是，嗯、就是评价两极分化特别大嘛，嗯、就是有的人特别喜欢，有的人就是,喜欢是
0: 这这回就是好多人不喜欢，就是主要是说他嫌他一直在重复一件事儿，但其实他是切换了不同的视角这个事，而且其实你仔细看的话，重复的镜头并没有那么多，这个真的是，就是我记得当时咱们那个群里边那个苍兄苍凉温暖也是这么说的。他说：“仔细看，嗯、你看，其实重复镜头没有那么多，但是为什么大家对这个观感不好？就因为它切的有点生硬，可能是切的太生硬，而且给它标注出来，就跟写文章一样，小标题一是什么什么，二是什么，一二三四给你写出来，所以你就会强化大家对于重复东西的这个观感。但其实重复的镜头真心的不多，真心的不是特别多。嗯嗯，有是有，它是为了衔接，所以就是从另外一个角度说，也不知道为什么这个为什么没有。”其实他也可以把时间线捋好了之后顺着来一段，就是我在不停的切换这边是怎么样的，那边是怎么样的。他说我可以不不同切换，因为好多电影不是也是这样的吗？就是不同切换一这边发生了什么，那边发生了什么，但是他整个时间线是顺着来的，所以就不知道为什么就是切成四段，他可能是为了，但是我我也想到了，他可能是为了强化不同的视角，就是第一段我就是让你从这个主力部队行进当中，从一个普通士兵的角度来看到了这件事情，第二个就是我亲身。就是包括那就是高炮那一段，就是可能是我就是亲身参与到这个事件中来了，属于这个里边那个一个焦点嘛。然后那第二段是啥
1: ？第二段是那个美军。美军对
0: ，这然后就是从对手的角度，我怎么看这件事情？就是他可能是为了把这个区分清楚，因为如果你要那样揉揉杂在一起剪的话，可能这个就不太突出了。嗯嗯，就他就是一件完整的事儿了，就是你需要观众自己把它理出来。他这个东西，他帮你硬生生给你理出来了。嗯，但真的是有点硬生生。对，我觉得这
1: 个可能也确实是，<笑>呃，跟他电影说拍了两个多月，对时间有点短，关系，可能,<对>可能
0: 是为了献礼影片。因为就是就必须要说这个，目前这个咱们这个大背景是国，咱们国家大背景就是在正在非常隆重的纪念这个已经很久没有纪念过的事情了，就是抗美援朝出国作战七十周年纪念。嗯。嗯嗯就是往年的，包括五十周年，其实都没有这么隆重的在庆祝，对，啊、呃，但是我觉得隆重的纪念吧，不是庆祝，是纪念，其实隆重的纪念，庆祝不对啊，嗯，呃，挺挺感慨的，反正我的感觉就是年年都应该这么纪念
1: ，嗯，对
0: ，铭记、呃，嗯，呃、是，嗯、呃，就是每年都要把这些世纪英勇的事迹，这些革命烈士的英勇事迹拿出来给大家翻花的再说一遍，嗯。呃反正
1: 这个我刚说它时间短，这是我推测啊，因为并不专业啊。咱们都都就是
0: 前期筹备可能时间也不是太短，因为就是有好多特效，你不可能说在两个月之内我临时就上。对，如果
1: 因为我看到他那个因为我看到他那个四幕的导演组嘛，嗯，他应该是这四幕是四个导演组分别拍的，同时
0: 拍的。如果想
1: 快的话，那就是一个导演组拍完了立刻剪。所以这样的话，他是没法做出交叉混剪
0: 的那
1: 那那个方式的。那他最后剪出来就是这四段是是。但是为了能把这四段再关联上，就像你说的是，他会标出那是哪个点我们关联上了。对。但其实那个可能是一个，也许是一个平常的剪辑点。对。他就把这个标上了。或者说就是太想让观众看明白了。因为自己可能也觉得剪的。就是，我是那么碎了，怕
0: 你有点呃，对，这这如果是那样的,的,那那的话，就对剪辑的要求特别的高了
1: 。对，就他需要特别提前就知道这整整体的所有的概况到底是一个什么样的。但是其实，比如说一个导演组拍完，另外一个导演组还没拍完，这个是不可控的。你即使给他留出那个气口那个点来剪的话，后边也不一定能剪辑上这段内容，就可能拍摄有问题。所以总之就各种综合的原因吧，我觉得。这就是技术的问题了，这对就是技术的问题。<对>总
0: 之欢迎，观影的效果我觉得还是可以的。其实就是这点，确实就是它一断成段了之后会强化你觉得它重复，就是但是总体你看下来，包括制作上这个特效什么的，我觉得都还是不错的呀。嗯嗯嗯，嗯嗯其
1: 实电影刚开头的时候放了一段当时的一些录像、哦，我记得《雄赳赳，气昂昂》
0: 就就就，对对对对就有那个，那个那个是最经典的一个一个界面，就是就一个画面，嗯、就是走着蜿蜒的那个，跨过鸭绿江，嗯，那个是冰面吧，应该是、嗯、那个就是走过蜿蜒的话，鸭绿蜿蜒那个队伍，嗯，绵延特别长，嗯、然后旁边还有一个军乐团在那给你奏着这个，嗯，星赳赳，枪昂什么的、啊对，
1: 对
0: 对
1: ，嗯，我当时那
0: 个这这块确实是这张照片，我觉得照的实在是太经典了。当时这个，这一段还，而且这里边放的还不是照片，是活动的，是影像资料。嗯
1: ，对，是影像资料。这段是影像资料。嗯，嗯对，这一段其实他先在这一段讲了一遍。嗯
0: ，
1: 呃，就是金刚川挡住了去路
0: ，后来在
1: 第一段开头的时候又讲了一遍，金刚川挡住了去路。我不知道你有有有、啊、没有记住，但、啊啊、他是讲了两遍金刚川挡住了去路。嗯、但是我觉得第二第第二遍讲可能是为了融入第一段的情节，啊、哦呃，所以他讲了两遍金刚川挡住我去路、嗯<对>嗯，对。然后整个电影其实一开头的时候交代，也也把几个主要人物先都先都交代了一下，嗯嗯、然后包括张译跟吴京演的这个炮兵，啊，对，然后包括这个，呃。嗯相当于地面部队，这个刘浩，这李九霄这个演员，我之前真的不知道，啊、就是真的不知道，讲就是演刘浩的这个演员，嗯、我原来好像真的不知道，知道嗯、对。然后我查了一下，他是八百里边那个就是月桥那小混混
0: 啊、哦嗯，对，哦哦，你这么一说，好像是，哎，是是是，
1: 嗯。然后另外包括这里边那个魏晨，他其实是演的一个。呃，他应该算工兵吧，在里边魏晨演的那个严瑞，呃、一直
0: <兵>一直、就是、一直在桥上，不是主持修桥的那个吧？对，嗯、指挥。然后包括邓超
1: ，对对对就是他们的那个连长吧？对,对,对，嗯。其实这里边，对开头基本上这几个角色都交代就魏晨好像他演的这个严瑞交代的比较靠后，嗯、比较靠后出来。但是吴京跟、呃、张译，一个演的叫张飞，一个叫关磊。啊，就这两个基本上都都在这里边表现了，包括呃李九霄演的这刘浩，所以大家都说这三个人他们设定的就是刘关张嘛
0: 。啊，对刘
1: 关张不就哦是这样啊，怪不得啊，就就
0: 是关关虎老师的这个风格。
1: 对关虎老师风格，虽然没有在其他的用蒙太奇的手法去表现，但是在性里边埋了一些小梗，对，就是三兄弟的这种感觉吧，嗯。这里边其实也也说，就是张译演的这个张飞嘛，就大家都觉得好像说，看着有点胆小、有点懦弱的那种感觉，嗯啊、呃，就是当他面对关磊的时候，因为关磊原来其实是他的领导嘛，但因为喝酒误事被撸下来了、啊
0: ，被撸下来，对
1: 对对，对、嗯、我看这个时候就就想起那个李云龙了，
0: 有的他的塑造形
1: 象可能更接近于那个，<是>说一开始吴京在这里边并不是主演。愣加戏加到主演的，就是因为他在里面演台词的时候特别有感觉，后来就一直给他加戏啊
0: 。本
1: 来他比张译的戏份要少，非常非常多啊。后来就愣加戏加上了。对，我觉得演
0: 的挺好的呀。嗯
1: 嗯，演的挺好的。嗯，就是他那种他那种劲儿拿的特别好，张译那个劲儿也拿的特别好，就特确实特别像老领导。
0: 张译这演的真好。在这里边，而且这个这个里边给了他一个充分的表演的空间，就真的就是那个，尤其是第三段最后那个一部分，就他在，就最后就是决绝的时候那会儿，就完全给了他一个非常充分、的，非常长时间的一个展示的空间。就是你像有些里边，他近他最近不是电影里老出现，但是有的没有给他这么长时间的展示，就没有给他这么充分的一个展示的空间，但是这部有。我
1: 看完了以后，我就觉得张译真的应该拿一个影帝。嗯、影帝，对,、嗯对嗯、我觉得
0: 这迟早的事儿啊。我希望能快点儿来。嗯、啊，迟早的事儿，不着急。
1: <笑>就张译，我看了一个花絮，就张译在拍第三段的时候，嗯、最后他就是继续打飞机的时候。嗯啊他那个表现出来这种特别激动，张译就是现场，因为太激动了，然后缺氧，缺氧，对，然后就晕过去了，晕
0: 晕在那个，对对对，然后
1: 眼睛都翻了，然后又起来了，对
0: 对对，然后我觉得就是他那个感觉太太用力了，那个那一段确实太用
1: 力，整个感情都好像都倾注进去了，对，是，这几段你要觉得最最感动的是哪段
0: ？最感动的。呵呵呵呵呵，
1: 笑啥<笑>？好突然！
0: 不是，就是看没有哪一段令我特别特别的感动
1: 。就我我其实当时看的时候，我觉得就第四段最后结束出雕塑的时候，我就感动、嗯
0: 、啊,啊,啊,啊！是是有点对对,对对对，就是
1: 雕塑的那段我，我我特别感动。对对对对雕塑那段感动在哪儿啊？就是他一开始先照了一个特别微观的一个，就是呃，金刚穿过桥的那个场景，然后突然一转就变成了后，就是站在一个伟，也不是伟人，就战士的背上、啊，然就是其实我觉得当时想表现的就是无数的战争最后凝结了中国人民的那种团结和凝聚感。是对，就我我看到那儿的时候其实特别感动。然后另外一个就是开场那个。你就你刚刚说的那个名场面，就他们雄雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江那个，就那个名场面，我当时那块特别感动，是因为什么呀？是因为那天你发的你你大舅的大舅的那个纪念章，真的
0: 是真的，我觉得
1: 对，哦，突然觉得好有意义，就是真的是。我看到纪念章的，就当时我我我就是没办法，就是近距离的去观赏这个纪念章，我还没有
0: 近距离观赏，对，
1: 但是我当时我也是
0: 看的照片，我当
1: 时就是。那是我第一个泪点，就泪点可能你、啊、可,可觉得有点莫名其妙，但是我就觉得那个那这
0: 不明不莫名其妙。我,我其实当时那一点就是你你说的这两个地方也都是，就是一头一尾，真的是我最感动的地方。嗯、就是整个剧情就是不像人家说说啊去哭吧，那并没有，啊、我在整个剧情里并没有。对，我。但是就是一头一尾确实很感动。<我>一个就是看大家雄赳枪，嗯、跨过鸭绿江，另外一个还有呢，最后还有那个什么航空兵护航他们回来那一段。哦
1: 、啊，最后那
0: 个片尾的时候放的那个。这边出了字幕，这边放的。你是不是提前离开？我没
1: 没离开哦。那块儿哭点我是来自哪儿啊？其实是第四段的结尾。我突然想起来了，我在那儿有一个哭点，就是当时有一句话说：“嗯。我们
0: ，我们都我们才十七八岁，说我们
1: 眼里边只有这座桥，我们只想过桥。”我当时哭点也是因为你说你你你，我大概就十五岁，十岁，对对，所以我当时觉得，哇，这些年轻人实在是太……
0: 你先说到这儿了，真的是那一天就是正好是23号那一天，我大舅的这个抗美援朝纪念章嘛，这个，然后就是发下来了。这个是那个是四四月份的时候，当时我是在微博上突然看到了，嗯，就是微博上突然看到说，就是抗美呃援朝的这些老兵、志愿军的老兵们可以去申领这个，到当地的这个叫什么退伍军人事务局去申领这个东西。然后我当时一看，哇！立马给我表姐打电话说这个东西一定要申领，因为说，因为为什么我说一定要申领，是因为这个之前咱们那个节节目我也说过，我说因为这个东西对我大舅特别的重要，嗯，特别特别重重要。嗯、这个像他们这一代人的老革命，对于其他什么功名利禄，真的都是非常的云淡风轻的。嗯，嗯我大舅原来其实级别也不低，但是他从来就，但是一直都过着特别艰苦的生活，就是，那。不重要，但是你看那一天，就是我发的一个，就是领回来把这个纪念章领回来之后，去看我，我大舅现在都住在养老院里，然后我我我姐就拿着这个去给他看，哇，那个我我笑得特别灿烂，对我看那张照片啊，对，嗯、特别灿，我大舅已经多少年没有这样笑我因为我大病大舅属于那种心脑血管病，哦、就是就是高，原来是那个属于高血压吧还是什么，就是有点。嗯就是有点脑梗了，脑梗啊、嗯嗯，对，所以而且就过的现在生活过得特别，也不是很能自理，就是其实生活品质挺差的，嗯、真是我多少年没有见过，所以我那天，我那天中午就就就,就我发的是中午我在吃饭，嗯，我就在那自己要了盘饺子去、嗯、去去外面要了盘饺子吃，嗯、然后我就看这个，嗯，然后就是正在吃的时候，我就,那个、就泪目了是是，那个。那个眼泪就是不停的渗出来，你知道，我不是那种就是嘤嘤嘤，大家不是又去嘤嘤嘤了，不是，阴阴不是嘤嘤嘤那种，嗯，不是嘤嘤那种哭，呃、就是我一直在吃饭，然后我就开始看这个照片，播播来就播来这个照片在看，嗯、然后那个眼泪就开始不停的渗，不停的渗，就是我一开始以为就是，因为我那一天吃就是，就是一开始以为可能是，那个那个地方那空气不太好，或者说是我吃饭吃的就是。那个醋啊，或者是那个，那个那个那个倒的有蒜蒜汁儿，然后就是有蒜泥儿，然后或者醋，可能那个劲儿比较冲，我流泪。嗯、后来我一开始没觉得是我自己，就是因为看这个流泪。但是后来那个就是，我就拿那个纸，我就拿那个餐巾纸在就在擦，哎，擦了一会儿还有一会儿还有，哦，我才接到，哇，我看这个看太感动了。
1: 哎、呃，我我当时
0: 那个那个眼泪真的就是哗哗哗,哗不停，就是整个哗哗来我一顿饭。整个花了一顿饭，就是不停的边吃边边看，边吃边看边感动边流泪
1: 。哎，我跟你说，因为我,、嗯、我那场不是有主创前来吗？嗯、我当时想，如果要提问，我就拿出你那个照片给他们看，我说今天非常有意义。<笑><笑>但是没让提问。<笑>我、哎、<呀>我就是觉得，嗯、我就是觉得确实太太巧了，就太有意。像我
0: 大舅他们，像他们看美援朝这些老战士，像我大舅他们这位就是老革命嘛，这位属于那个，嗯、真的就是。其实一辈子真的，我就是说不图名不图利，嗯，就是希望这个党组织，
1: 嗯
0: ，给一个肯定
1: ，嗯
0: ，给就是发发现哦，组织还没有忘记我，
1: 嗯
0: ，就就就是这种感觉。为什么那一天那么开心
1: ？对啊，你看到那个，嗯、其实里边电影里边也有这个表现嘛，就是说对于已经牺牲的战士，嗯、就说，嗯、不管怎么着，他们都会带着他的遗物，就说一定要。到最后胜利的那一刻嘛，对，对对对对然后不能让他们成为无名的英雄，嗯、就像那个<是>其实，嗯、那个冯小刚,刚拍那个集结号啊啊,啊,啊，其实里边他也也表现了一些,些其实也是这些、个、内容嘛对对对对。他为什么
0: 一直到最后就特别纠结于他这些战士的去向，<对>这些还还有没有人记住他，就是也是跟这个一样。嗯
1: 、对对，就怕就是说。嗯可能当时因为有一些认定嘛，比如说可能被认定为逃兵啊，或者认定什么，他说绝对不能让自己的兄弟就是受这个冤屈，对，
0: 都是一个一个都是英雄，都是好样的。对对
1: 对，就是那那种心情，我觉得真的很多很多东西，只有上了战场、上过战场的人，才能有体会。就是我们这儿巴拉巴拉讲，只是说。基于我们对电影的一些理解或者怎么样，但实际战场上真正发生的有多惨烈的事情，真的我觉得只有上过战场的人有发言权。对
0: 对对,对，嗯、是是是。然后这期节目就是下面是咱们那个那个那个简介那块我会把我大舅这这个纪念章这几张照片我给他晒下去。<笑>嗯，就是这个全称叫《中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年纪念章》。底下是中共中央、国务院、中央军委联合发
1: 咱们群里有一个听友，也有，也有，也有。他说
0: 是他姥爷。对对，怎么跟我查着了？对，其实其实你大
1: 舅的岁数确实是很大了。我大舅
0: 大我们二十多岁啊。对，嗯，入朝的时候十五岁嘛，今年正好八十五。但我不
1: 得不说，哈哈跟他大舅实在长得太像了
0: ，真的真的。但是
1: ，并没有。跟我，我有一个同学，他他大舅跟我同学简直一个模子刻出来的，啊、是的<笑>就是比他还行。都说外甥相救嘛、哦，对对对
0: 对、嗯、对对对,对，而且如果国家需要，我也会像我大舅一样扛起钢枪走上战场
1: 。那我就是那个叫什
0: 么？嗯，你就是站到那个河边唱唱歌啊<创><创>、哦，对不对？拿就是那个，不是不是，我不是我我不是拿
1: 那个，我是拿快板的，我绝对是去拿快板。快
0: 板，一九五三年的美帝的和谈阴谋被揭穿，他要疯狂疯狂北窜，大战全朝鲜。对对对，对啊，这七七百虎团这段真的，我我印象也挺深的，这段挺。我们就去那个，我们就去那个，对，都需要，都需要，嗯。
1: 反正革命分工不同嘛，哎，对对，啊、对革命分工不同，嗯、就是如果可能的话，出一份力也是可以的，嗯是,是,是嗯，对，就可以的，对，呃，然后这部片子，我觉得，呃，就是刚才我们其实都说了一下感动的点嘛，嗯，我、呃，但中间还有一些让我印象比较深的，就比如说张译跟吴京他们演的这个关磊和张飞操作的这个、嗯。这个炮，就你刚刚说的这个高射炮，啊啊啊我原来真的不太懂这个，因
0: 为对对对
1: ，可能确实女对对对女生对这个武器的东西不我不,不太那什么
0: ，不懂就不是你必须得是军迷可能才比较懂。对，嗯、
1: 然后他不就说是什么什么 M 1 9 3 9然后什么3三,三七口径，然后我就还特地查了一下，因为我啊啊啊我当时觉得。我其实当时挺疑惑，的，需要那么多人嘛，嗯、所以我因为这个去查了一下，对，他、就是、一个
0: 炮里边儿还五六个人是吧？嗯、是八
1: 个人一起打，啊、八个人。<对>哦、我我特别想给大家介绍一下，哦、要不然就可能大家不不难以理解为什么一下要在那炮上牺牲那么多人。啊、哦哦，是，对，他是八个人一起打，然后他的这个俗称是三七炮嘛，在那里边已经说了，哦、就是因为他那个是三十七厘米、三十七毫米口径的，那三十七毫米口径的，他为什么要那么那么打呢？他这个炮手就是。一炮手是管左右啊，管左右，就是你可以看到，就是呃，张飞和关里关关磊坐的那个位置。然后呢，二炮手是管高低，就是相当于跟他平行的那个位置啊，是管高低。然后三炮手呢是管那个飞机的距离，就是他会看那个飞机的距离。就有人拿
0: 一个那个东西在看
1: 。对，然后然后这个呃四炮手呢是。呃，管航路，他是他特地说，这因为这是高射炮，他所以就是要计算飞机飞过的那个路，他这个这个是提前算他量，就是你你肯定不能往飞机飞过地儿打嘛，他是飞机到哪他预测，这个人其实是这样的，对五六炮手呢就是装弹推弹啊，就是干这个的，然后七八炮手呢其实就是准备炮弹啊，干这个其实
0: 就是个后后补嘛，替补。就比如说前面那个这个里边也演了，就是人都被那个机机机炮给打碎了，然后只有这些后面的人就会顶上来，对对，去对去代替他们的工作。<对>嗯、然后
1: 还有一个人，还有一个人是负责在下面观测的，就是你刚刚说的拿着那个、哦、那个、哦那个、那个叫对空测远镜，哦那个哦、对，哦、会拿着那个去观测。哦、为什么要这么多人呢？是因为只有所有人在同一时点行动的时候，这才是最快速。哦，你想如果是一个人把什么高矮高低全部设置那很、哦，那倒是很很慢嘛，哦、对，真的
0: 是。哦、所以对对对对所以他就
1: 是这样，如果正常的八九个人一起操作的话，他每分钟可以打六十发以上，就非常快了。哦哦、怪不得、啊、那这里
0: 边就挺快的，对，这
1: 里边就挺快的。嗯、其实，呃，在后边。包括张飞，他虽然一个人在打的时候，嗯、那个时候他踹那个底下那个发炮的那个，啊、其实那个已经很快了。啊、他就说，其实这东西一个人可以打
0: ，啊、两个人
1: 也可以打，三个人可以，就他就主要是速度的问题。对，关
0: 键是飞机一直在飞。对
1: ，就是速度。等你全调好
0: ，飞机又又换了个位置了。对，所以就是
1: 。啊因为没有飞开飞机的人那么傻，会沿着你大炮那条路线走，<笑>对对对他肯定就是高低高低盘旋这种嘛。对对对然后所以就是基本上来说，用这种炮去打飞机，其实是还还是挺难的，还是挺难的。那、
0: 嗯嗯、肯定难。对，嗯。
1: 但是他那个里边表现的，比如说他是这个用脚触发呀这些东西，这确确实是。嗯、然后只不过就是你踩一下打打一发，踩一下打一发，但如果你脚踩住了，他、嗯、就是连发。嗯啊，就就会就会连发，而且这这个东西的话，就这个炮到现在来讲，其实我们的一些军事学校啊，包括这些部队啊什么的，还还会拿这些炮来做训练。嗯啊，对，就其实还是挺厉害的。但是就说你打飞机有没有那么容易打中？其实没有那么容易打中。就是他们统计了一下，说在二战里边，三七炮大约是打一千发，才能打中一个飞机。想打中一个飞机，哦、一千分之一的概率。<塞>对，<塞>当然了，也有破这个概率的，啊、一般就是碰到了比较新的飞行员，他、啊、按着你那个秒定的航路跑。啊啊啊、对，啊啊、像这种的话就，就就就比较比较容易打着。对，所以我觉得，就这个当时，当时其实我有点不理解为什么要牺牲那么多战士，因为他他、嗯、像这种一号二号炮，一般情况下确实在阵地上会有一个明面的一个暗面的，是为了。明面的打那个飞机，飞机在慌乱中跑的时候，嗯
0: ，
1: 真的就是让那个飞机暴露暴，就是把这个暴露的这个打掉，让他放松警惕。二号好，直接打那个飞机，他、哦、这个是真的。而且就
0: 是你你炮弹够多的，还能交叉火力，可能就更容易打中。对对对，然
1: 后但是。主要来讲的话，像他这里边肯定不是为了让战士牺牲的啊，就说这个打完了以后，其实主要是为了吸引这个飞机来打这、啊、打这个炮的这个阵地，啊啊、然后呢二号炮才有可能打到他。啊、但是他这里边像晚上他们为了吸引这火力，是为了加，就电影里边演的，其实是为了加速修这个桥嘛，啊、是然后所以才会点这个就跟点烽火一样了，啊、对,对，然后吸引他的这个火力主动
0: 暴露自己了嘛。这不是、啊、对对
1: ，然后还有一个就是。看电影的时候，我当时印象比较深的，我我看很多人好像提到，咱们群友也提到，就就是讲这个卡秋莎
0: ，啊啊对卡秋莎啊，
1: 这是我们的卡秋莎嘛？嗯对对，因为我我也是一个无知的这个非非武器迷，是,是我也不就是
0: 不是不是军迷，这都很难了解、啊。对、啊、
1: 我当时想什么卡秋莎呀、啊？我当时就就没明白什么意思，<的>你知道吧？嗯、然后其实就是他那个卡秋莎，就是一下能打。
0: 火箭炮，我看了那个就是视频里边拍的那个卡秋莎，<对>就是、嗯、啊这几天不是那个央视前两年放了一个六集的纪录片里边有、嗯、有这个卡秋莎，就是一般的炮就是咚然后排一些它咚然后就是那种属于加农炮的、啊、那种、个，嗯、卡秋莎就是速速速速速速就是这种感觉，表演的啊就是<笑>就是然后就是。而且他那个，我我看那个，就是这个纪录片里面描述的那个卡就是、嗯、这个影片拍的应该是很准确的。是的，他说就是飞过去，就是那种天上会漫天的有小火球。对。然后好像一车一车是十六发，嗯，一车就是可以打连续、哦、打十六发，就是有十六个小火球唰同时飞过去。嗯，嗯
1: 我看他这，我我我我看我也是查了一下资料，嗯、就说他十秒钟嗯，可以几十发打出去，嗯、然后在金城战役上。嗯嗯我们的这个部队大概有两百门卡秋啥、
0: 啊，哦，就很厉害其实，其那就很厉害了。对，<就>两百门卡丘、啊，王牌，这是明显就是苏苏联支持的嘛。<笑>一听这个名字就是，但是浓浓的苏联风。<笑>就是，嗯，
1: 就打的时候一下就是几千发齐射，啊，就是就是，嗯、所以其实还是很壮观。就电影里拍那个，当时也感觉很壮观。
0: 对、哦，对对对
1: ，但是呢，它这是因为是属于火箭炮嘛，嗯、所以有一个比较大的问题，就是、嗯、这个火箭炮驱动的速度特别高，你可以看它唰的一下就出去嘛，嗯嗯驱动速度不像那个那个三七那种高射炮
0: ，然后就是
1: 可能会慢一些，嗯嗯它这个会大会快。所以他在驱动过程中会容易打不准啊
0: 啊！呃、是，
1: 在这个我查了一下整个的武器，我真的去查了武器说明啊，就是这个卡丘莎误差在两公里左右
0: ，哇，误这么多！对
1: ，所以他一般不会在前线去用，啊、就比如说冲锋的这种前线，他不会去打，因为打的话就有很有可能把自己人给打着了，所以他就是在后方往、啊、往前往前，对，一定要离自己人非常非常远的地方才能打，啊、对，因为，呃。有的这个这个网友有提到说卡丘莎这么厉害，当时为什么不在桥旁边架卡丘莎，直接过来打嘛？就是如果这样打的话，就很有可能就就伤到咱们自己的人，啊、哈哈对。然后所以他就不会做这事所以才在后方覆盖啊,啊。这个我我是查的一些武器说明啊，啊就大如如如果有讲座的地方，大家就纠正一下，因为真的不是武器迷，就查了一下他的说明。所以他确实是属于这种算是大规模杀伤性的，嗯、但只不过就是。看起来确实误差有点大，对对，就这样。<笑><对>然后，
0: 嗯
1: ，这两个我觉得是大家印象应该最深的。对我，我在网上查了一下，嗯、就说现在的那个军事军博，就军事博物馆，嗯、现在就有一门那个三七炮就在展厅上边，上面有十颗星，这十颗星就代表他击落过十部飞机。嗯嗯就非常厉害，哦哦哦
0: 哇塞，那很厉害，对,对对对对，就现在
1: 你去那个军博就就能看到这个十颗星。然后在这里边，张飞的这个角这个角色，就说历史上有没有这样的这样的一个人？其实历史上有这样一个人，哦、就是他一个人击落的飞机，哦、就就是相当于是，确实就是一个炮兵，哦、但是他一个人击落这个飞机，是1951年6月9号上午，他、哦、是属于叫。二级对空射击英雄，然后就是单人单炮击落敌机，哦、说这是志愿军创造的奇迹。哦。啊、呃，对，志愿军创造的奇迹。志,志
0: 愿军在朝鲜战场屡创奇迹，我想说对真的是屡创奇迹。对，对其实你看,看咱们小时候学的好多这些英雄，你当时就是可能我当时没有那么强概念，后来我发现居然全都是这个抗美援朝战场上
1: 。对，好多都是抗美援战场。特别多都是，嗯。嗯
0: 嗯，包括什么邱少云啊、黄继光呀、罗盛教啊，什么之类的这种，哇塞，居然全是，包括我们耳熟能详的好多歌曲，也都是来自于抗美援朝战场的，什么《一条大河》就是我的祖国嘛，还有《英雄儿女》啊什么的这些，嗯，这都是来自就是烽烟滚滚。哎，芳华是不是
1: 也是拍的抗美援朝啊
0: ？芳华是越越战，哦，对越自卫反击战啊。那记错了，记错了，嗯。
1: 哦，对对，是越战，它里边有带那个那个那个那
0: 个题材很少触碰，反正对,、嗯、对对对，是
1: 是是是、嗯、确实是，咱们就就就说说一下抗美援朝就行了。嗯，对，嗯、呃。然后另外一个就是说，其实当然这整部电影里边肯定有一些艺术加工啊，嗯、就是说在电影里边，包括我们看到就是《刘关张》里边这个刘。啊，就刘浩演这个角色，嗯、包括这个他们高射炮一直突突突往天上打，嗯、就实际上的操作确实很少有人有人会这么操作，确实这么操作的话是最快暴露自己位置的一个方式，啊、就是就是这么操作确实就是死得快的一个、啊、一个方式，但是我觉得电影这么处理。也也是有他的,的，我觉得是
0: 有一定艺术加工的，艺术加工的，对，嗯、就是你
1: 那种惨烈的那种感觉，或者说他壮烈的那种感觉，<是>可能会通过一些手段来表达出来吧。来对对对，嗯、我觉得这个可能就是，
0: 嗯
1: 、这些怎么说呢？呃，比较卖座的电影。导演和还原史实的，哦、就类似于像以前的一些老的制片厂，他们拍出来那种电影，哦、最最大的可能可能不同吧，<对>就是更多的调调动人的情绪，对<绪>对
0: ，就是他他有一
1: 种操纵人情绪的一种。而且这
0: 个这个片子明显感觉就是想以小见大
1: ，对，
0: 想想用一个很小的事件、很小的点，然后来去让大家通过这这个怎么说呢？通过这一小点来窥见到当时整个志愿军的那种作战的状态，大家的那种英勇的那种姿态、<对>那种英姿，<对>就是这种包括这种决心意志，嗯、就是主要是通，主要是想展现这个，就整部影片都是这样，包括聚焦某一个小点也是想通过这一个小的东西来展现一个更大的东西。嗯嗯
1: ,嗯，对，没错。
0: 嗯
1: ，所以就是包括电影里边。嗯、呃，这个好多人到最后，战士把桥给顶起来也好啊，或者说，到后边我说那个雕塑那那个东西也好啊，啊其实它就命题作文嘛，你肯定要扣题嘛。啊,对对对啊，我觉得就是,是我看到那块儿，不是就想起我们的国歌。用<笑>我们的血肉铸成我们新的长城。对
0: ，那个那个最后那个当时那个旁白配的也有这句话啊？有吗？有有有哦，有就是最后雕塑那样就配、哦、你你当时是不是就是因为那一幕了就、哎、哭晕了？在<笑><笑>电影院里边，对，啊、当时其实哎，有这句，有这句，嗯，因为。但是那个旁白就说说，就像我们的国歌唱的，用我们的血肉铸成新的长城，嗯、哇，就是这一句，真的
1: 真的就是这个
0: 感受，那就说明这个你你这个看观影的这个感受就对了，呃、啊，就 get 到了导演想给你的这个点了，嗯
1: ，对，因为我觉得其实这这四段来比的话，就是真的是如果说从电影的角度出发，就我就觉得第四段就够了，就
0: 这第四
1: 段桥那一段桥那一段就
0: 够了，对。
1: 而而且在历史上其实是确实是有修桥的这么一个，是
0: 但是不是金刚川？
1: 对，不是金刚川。嗯，而且主角应该是魏晨演的那个角色
0: ，哦、对，是是叫什么林清江是吧？对对对对对，啊、因为他是其实一直是在,在、啊、也是他那个也是一个运输干线嘛。对，其实为为什么就是。我觉得导演想抓这一点，也是因为就是志愿军，尤其到后期的时候，补给是个很大的问题。后来也是，就是美国人摸到了我们这个志愿军的一个打法，发现你每天带的这个口粮，因为我们的补给很差嘛，嗯，因我们的这个条件实在是太艰苦了，所以说每个人其实就每个人身上背了两个长条那个，往身上一背，里边就是面，炒过的面粉炒面嘛，然后就是这个只能吃七天，七天一定要换房，一定要休整。一一定要跟后面后续的部队调整，一定要补给，所以说一次打只能打七天，所以后来那个为什么后后续我们就陷入陷入僵，一开始我们推进的非常快，后来为什么就陷入僵持，就是因为就是好像换换成了李奇微之后，这个他就瞄准了志愿军这这个薄弱点，他就在你这个粮食吃完的这个卡口儿，就在这会儿打你，嗯但是，就即便这样，我们志愿军用血肉之躯，依然跟他顶在了三八线，没有退让。嗯,嗯，所以就是就是很不容易。如果是当时有现在咱们这么好的条件，这么好的武器，这么好的这种补给的能力，我觉得那真的可以把美军赶下太平洋去了。嗯
1: 嗯，嗯对我那天你给我发那个，我一直没敢点开看，嗯、然后后来一想、嗯、不行，我马上要讲电影，必须要看一下，就那个美军对志愿军的那个记忆啊，对。就看到一些图片，就还是挺震撼的。挺震撼的。对，就是美军还是那种，即使在打仗，起码是有可乐喝，有有牛奶吃的美。美军当时
0: 要是没有可乐喝，是是会给后方提意见的
1: 。对，就是就起码人家还是那种状态。对，说
0: 不说我怎么只能喝白水？穿一大堆衣服，然后还
1: 觉得天很冷。天,天
0: 很冷。对，我也有冻死的，美军都有冻死的。
1: 那身体素质确实成问题了。你看我们这个志愿军都没衣服穿，哎、脚都光
0: 着。你要说冻死这个，这回不是那个前两天我又回了趟一趟家嘛？回去、嗯、就,就听到了我大舅的一些事迹。嗯，就是那个我大舅在那讲啊，他当时他们志愿军就是行军完了之后，到晚上就只能露宿在那个露天的地方，当时零下非常非常非常冷。后来他们就是露天躺那儿就被冻在地上，自己爬不起来，哦、就是仰天。冻上，然后就冻在那。他们那个连队里边好多人都被冻上了。后来是那个朝鲜的朝鲜当地的这个人民，就是带着那个铁锨去把我大舅他们一个一个铲起来了。哦，嗯，你想多？还有那个就是非常著名的，哎呀，还有非常著名的一个就是之前那个叫长津湖战役嘛。长津湖战役是属于一嗯。非常那个，就就是现在开机说陈海歌导演啊，对、这个。嗯就是五零年的时候，长津湖的战役，当时最有名的就是那个冰雕连嘛。嗯，冰雕连就是就是一个就是一个连队去打伏击的嘛，要是打侧翼，打侧翼要要打侧应的，嗯、然后都正面战场已经打完了，以为他们就是掉队了还是怎么，就是派人去叫他们。嗯嗯，当然就是当时记录是先是美军发现就是其实是美军发现的，然后这个美军就是看到有一堆人趴在那，还是那个战斗姿态，说很紧张啊，哦、说赶快。说赶快卧倒，停掩掩护，然后结果去了，发现就弄了半天，发现对对面一点动静没有。然后那美军有胆大，就过去看了，就派人侦察去看了，嗯、发现一个一个都是战斗姿势，端着枪瞄准的战斗姿势。哦、嗯，啊、嗯，就是手里边有的还攥着那个手榴弹，嗯，就等就是在那晚上，整个卧了一天，然后就整个全部全脸被冻死
1: 。哎，我觉得我我我看这部电影，可能对于我来说是一个非常大的一个挑战
0: ，<笑>对
1: 。我不知道我，我
0: 我觉得，如果是真的要排长津湖的，我觉得这个冰雕脸肯定是会展示，包括之前三八线里面有有展示这一段，啊，有展示这一段，呃一段嗯、就是派人去叫说是不是策应打策应的这些人是怎么回事，怎么还没回来，迷路了是怎么？嗯、找找他们，一看一个一个全都动，还晃他，说啊、哎、走了走了、嗯、可以了，不用不用那什么，就一看一个一个都不动。嗯，我
1: 太难了，<唉>这。抗美元超
0: 真的是这个立国之战打的，真的是
1: 太太太。你想你
0: 你你等于是你当时我们国家总体上来讲还属于一穷二白的状态，你绝对是一
1: 穷二白。就
0: 按照金灿荣教授的说法，就是我们一个就是就是这个什么三流的一个一个这个挑战，就等于我们一穷二白这样挑战了江湖第一高手，第
1: 一高手对对，最
0: 后算是跟他打了个平局，那能叫平局吗？那就是赢了。嗯。所以，
1: 哎，你那些那个，我我我我没太明白，是真的是有美军在回忆，说我真的想再见到抗美援朝的那个志愿军战士吗？那块我没太看明白，还是那是制作的一个影片呀
0: ？关键是我，我忘了，我发给你啥了
1: ？好吧，好吧，没事，不纠结这个反正当时我我我我看的也、啊、也挺感动的，对，是是是是。是然后另外一个就是，最开始这其实也是我一个疑惑点。我以前看好多电影的时候都都有这疑惑点，就说中国打仗到底是不是人海战术？我当时就想，并不是。对，后来后来我发现并不是，并不是。嗯
0: ，人海战战术死的多。啊。对
1: ，死的多啊，真的。一
0: 定要分散的中志愿军打仗是标准的三三制，志愿军号称极其分散，极其分散是。是呃，他是三个人为一队，然后这样在三个人之间是、嗯、是有个互相帮衬的，但是其他都是<对>三三制，都是很分散的。对、啊、对、啊，要不然一炮过就是死一片嘛？对、啊嗯、对，你想人堆的越多，死的越越多啊。嗯，美军胆胆战也很分散，你们想到也是很分散的，有拉开距离的。嗯
1: ，对，确实
0: 是很是很有是很讲战术的，就是其实就是好多人那那天我还看了一个就是知乎上的帖子吧，就是说说如果是只是一味的展现志愿军的这个。就是坚强的意志品质和这种精神信仰的这这方面的力量，其实也是对志愿军来讲也是不公平的，因为志愿军号称是当时的，也是世界第一陆军，是这个叫什么轻步兵之王，对，就是在轻步兵这方面，志愿军是 number one， 世界级的 number one。嗯
1: ，就所以所以就解释一下，就是、嗯
0: 、都是在这个抗日战争和解放战争当中历练出来的。
1: 为什么就是第一幕的时候有那么多兵在一起？那个并不是人海战术，而是说，其实，在行军的过程中，但是在行军的过程中，对大家,大家是怎么列
0: 队？对，
1: 而且在行军过程中，只有中国敢这样。为什么？啊、就是因为中国的战士的纪律性是非常非常强的。啊、你要说都别动。几千人、几万人，就一个动作都没有。哦、但是在国外的部队，这么大规模的行军是不太容易的。嗯、哦，对、呃，其实他这里
0: 边对，这里边其
1: 实也也有展现嘛，哦、就是骑，然后什么分散、啊、卧倒，啊啊啊、就就就就很统一，对，很统一。除了邓超骑骑着马到处窜，对，其他其他人就对。对对对都都非常统一啊，对。嗯、邓超
0: 这里边其实也展现了自己的幽默，这个喜剧天分了、嗯。对对对，有点笑点，其实啊。
1: 嗯、有一笑点就是什么？你一着急就说江，嗯、你一着急就说江西话，我们根本听不懂、嗯、啊。对，
0: 说怎么听不懂，怎么听不懂，然后用江西话问旁边一个人，然后接他是手上其实拿了个水壶啊
1: 。对，说<后>我说话你我说，你说我说话你
0: 听不懂听不懂，人说我不渴，然后碰点手壶扔过去。<笑>
1: 对，其实那段也演得挺好的，嗯哦、就是难得在这里边有一个轻松点。<是>其实轻松点就集中在邓超那段，对对对他跟，他跟刘浩的一个一个斗嘴，啊、
0: 嗯，然
1: 后张飞跟关磊的一个斗嘴。啊、对,对,对就
0: 是都是在一开始的，对，都是那会儿就是前面会给你有一些很很很轻松的东西，然后才能会显出来后边多惨烈。就是一开始多么这些多么美好的人，后来都一个一个牺牲掉，包括那个。就里边有一那个明显是那个小战士，就挺关注那个女包女女女那个什么的
1: ，就是他们那个通讯员
0: 的女通讯员的啊。但是最后你看，连连人话都没基本上没搭上，然后就牺牲了。
1: 就搭上一句话就是。搭
0: 上一句话啊。呃，那不是前线同志前线前对，
1: 因为他前面有一个铺垫，就说我知道他，他都连我的名字都不知道，老乡什么老乡。其
0: 实人家也知道他，知道他是老乡。对
1: ，就是在那个那个状况下，可能根本就不敢去。看这些东西，呃，因为并不知道明天还在不在这个世界上，是就是没过
0: 了明天嘛。如果在这个电影里看，嗯、对，
1: 嗯、所以就是兄弟情跟爱情还都稍微展示了一下，是嗯、对，稍微展示了一下。嗯、就是我觉得要提一下吧，就现在大家推测这个，因为这个《金刚川》的这个故事可能是很多个原型，嗯，呃。捏合在一起的吧，这么一个表现。对对对是是但是护桥这个事儿呢，
0: 它不是一个真事改编，它是把好几个故事融合在一起改编的
1: 。对，嗯、所以从之前有一个电影叫《铁血大动脉
0: 》啊、哦哦呃，里边
1: 其实是有一个原型跟这个比较像，哦哦叫张振智。嗯嗯、哦哦。呃，这在二零一零年的有这么一个报道，二零一零年有这么一个报道，呃，他其实也是当时这个，嗯，中国人民志愿军入朝参战六十周年。啊，为这个了，当时有一个报道，相当于采访电影的原型哦哦啊，这个当时是非常确定，那个电影的原型就是张真志，当时，呃，这个张老先生已经78岁
0: 了哦哦
1: 啊， 7 8岁了。那。他其实当时就是在护桥，而且他的那个角色跟这里边魏晨演的那个角色应该说更接近，他是工兵英雄，啊啊、对对这里边就工兵英雄，对对，特别提了，他是一个工兵英雄。嗯、那这一块是比较雷同，就像你说的是，就是为了保卫这个供给线，对啊，能让我我们这个顺畅供给，就是有有有有有这么一个，
0: 嗯
1: 、有这么一个事情，所以他。这个入朝参战时间，现在查到的是1951年到1953年，嗯、就反正这就是这个这个时间段1月到10月的这个这个时间段，并且呢，他的作为二级英雄，他的名字现在在整个的这个抗美援朝纪念馆里边都能查到啊,啊，都能查到。<是>他其实当时就是在护这个护这个这个补给桥，他当时是带领战士在金刚川金刚川沿李渡口。呃，对，这个这个桥上，嗯、对，然后保证了这个补给线，是，嗯，呃，所以大家判断说魏晨演的这个角色，应该他的原型是张震，应该是这个，嗯、这个，应该是这个张震之，嗯、对，嗯，但也有一点啊，就要提一下，就是、嗯、其实从真实的这个历史上来讲，嗯，呃，志愿军为了防止桥被炸。其实它基本上来说，白天会把桥板卸掉，卸掉啊、呃，也就是说飞机从上面飞，嗯、它其实看不见有这么一座桥，是啊、对，只有到晚上要渡桥的时候才把桥板架上，对对，所以这一点呃，我想也应该
0: 是很合理的嘛、嗯
1: ，对对，而且
0: 就是说志愿军经常性是在夜间活动，因为白天美军的这个空中侦察机看得很清楚，晚上就没法看那么清楚了，嗯，就是也是因为受限于咱们的这个。呃，条件嘛，装备条件，你就你就你就只能用这些很巧妙的方法来去去跟美军作战。呃，你不能跟他就是正面硬刚，你白天我也白天，对吧？咱要是光咣怼，那不行。嗯
1: ，对，那会儿还不具备这个条件、啊，不具备这个条件，对对就
0: 只能出其不意，攻其不备。当时很让好多美军都很困扰的，就是觉得今天打了一天已经很辛苦了，晚上按照哎欧洲战场的应该睡觉了。嗯，为什么又又冲上来了？就这种，这个很痛苦、啊。嗯，就是
1: 我我看那以后，嗯、我不是查那个渡桥的信息吗？嗯
0: 嗯。嗯
1: 然后这这里边有一个中国解放军战士现在渡桥的视频。嗯。我都惊了，太牛了！嗯，就是就是他渡桥其实是那个这些车后边就突然放开，嗯、全部直接就拼装上，嗯、然后直接就可以渡。哦哦哦。好好啊就
0: 特别，这就是就是现在就是一个对现在的这个战争，现在的技术水平嘛，就是已经不是。其实当时还有一个，就是我看还有人就说说这里边还有一点，就是把这个桥的这个，他他我就我就是很同意你，就是你刚才说的那一点，就是他是想把这个作为一种意象化的东西，就是他是这种商业片的导演，他是为了给你渲染这种情绪。但其实就是我看的，就是当时我们在好好几个渡口架的这个桥，好几个江上架的这个桥。是架的是非常的牢固的，还有扶手呢，两边，两边还有挡着能挡头，人不会随随便便,便就掉下去的。嗯啊、嗯，就是而且这这就,就,就是架的非常敦实，还有就是那个铺桥的设备，其实看着也有点现在这种铺桥的感觉。然后他就有一个小,小机械化的一个车，然后可以带着东西啪那个桥板就铺过去。嗯，然后而且就是志愿军的工兵其实是很厉害的，真是很厉害，就是真是嗯铺路架桥小能手。呃，这
1: 点到现在为止，
0: 就是国际上都不能不承认。对对基建小狂魔就是部队里更是这样。呃，所以所以就是说说这里边这个就是有些人看的就是那些军迷嘛，就会觉得这个这个把这个桥拍的太简陋了。说说我们志愿军的工兵，尤其到后期，不会把桥修的这么简陋的。<对>不会不会这么菜的，然后但但是我就觉得这个应该就是就是电影的一个利用了这些，它是把很多故事揉揉合在一起，利用了一种这种戏剧化的加工，主要是这种情绪的东西给你了很多。对，嗯、我觉得就是就是你要是考剧吧，这个真的又不是一部考剧片，说实在的，真的不是一部。嗯、就史实是史实啊、嗯，对，
1: 电影是电影，电影是
0: 电影，还<影>是有区分的。电影
1: 需要通过一些手段让我们能对关注到，<对>能更体会到这些。对这些这些东西，对，是是是然后这个桥确实像刚才你说的，嗯、这个桥其实是七天七夜奋战，嗯、相当于在提前一天的时候，嗯，用上了，就这个，对对对，金刚川的这个桥，对,对，当时也确实被敌人给轰炸
0: 了
1: ，嗯，啊，这个一是一个七孔桥，被炸了五孔，嗯、就剩两孔了，哦哦哇塞，对，然后就是为了要割断我们这个补给线，然后桥就相当于当时这个金城反击战开始的时候。嗯，就是为了这个，让他们让让美军去在这个停战协议上签字嘛。其实他们必须要打胜，嗯、就相当于必须要逼胜这场仗嘛。嗯、呃
0: ，对对。嗯
1: ，然后当时在桥周围的两百米，敌人一共投了三百五十多枚炸弹啊、哦嗯，然后炮弹有两千四百多发，然后说树都打光了。然后当然后我我我应该是看到一个介绍说当时志愿军战士可可开心了，说因为修桥那树他们砍不断，然后老美一直在那轰炸，然后他们就把那个树拿过去修桥。但是这个没没我没有看到官方的报道啊，但是我我看完了以后我觉得真的。我们的战士真是没有枪没有炮，敌人给我们造；没没有东西修桥，敌人给我们炸。对就是这种的。我我觉得，啊，对，就是把树
0: 都炸碎了之后，正好用来铺那个铺桥啊。对对。是真但是就是无所不用其极吧，这这个战争
1: 对无所不用其极。所以
0: ，就是跟第一高手过招，真的还是有难度的，而且这个难度是相当相当相当高。而且关键
1: 那会儿真的是。又穷，然后技术上当然相对于我们之前是有一些进步，对，其实但还是比不了。对，其实
0: 、哦、其实我们党对在那个已经比解放战争跟抗日战争，尤其比抗日战争时候好很多了，已经，嗯、而且还有一些苏联的支援，尤其到后期，啊、对，嗯、尤其到五三年时候，对，已经进入了战争的后期，嗯，然后就是已经有了很多就是苏联支援的装备就已经好很多，了。但是你跟就是就是说你跟世界第一高手，那你真的是还是差得远，就是你从至少从硬条件上来讲，那真的是差得远。但是，就是我们一方面呢，是尽可能的把我们的这些目前现有的这些硬件的条件发挥到极致；另外一个就是我们真的是有这种美军所不具备的这种坚强的意志品质和崇高的信仰，就在这支撑着我们。比如说，这个有一个有一个话，就是反正挺感人的，但他就是就是当时就是采访志愿军嘛，然后志愿军呢就是说说说我们在这里吃血，其实就是为了祖国人民可以不吃血。我们钻防空洞就是为了祖国人民可以在大街上散步，所以真的是，哎呀，还而且还有就是，我看的这回这个纪录片里面还有好多战士都说了，说说说说，我们为什么这个说说说说,说我他们美军就是打仗，他们是侵略者，对吧？就我们是毛毛泽东思想教育出来的人，我们是为为保家卫国的，这个这个精神境界的这个差距时代，还有就是你你为什么打这场仗的这个动机？差别实在是太大了，说是你美国好好的你不远万里跑到东亚这边，你跑到人家家门口家里边还不是家门口，你跑到人家家里边搅和什么呢？对吧？就我我相信美军好多人打仗，他会产生这个疑疑惑，他无非是作为一个职业军人和作为一个就是世界第一高手的这种骄傲，他可能会会去参加这个战斗。但是你看为什么？当时我看那个纪录片里面人写，就是全国人民对于报志愿军这个特别的踊跃，因为我觉得志愿军提出了一个特别好的一个口号，就是就是保家卫国，就是当时就是觉得美国人其实不仅仅是想去想去搅和朝鲜的那点事儿，就
1: 不是就不是、嗯、他其
0: 实是想把新中国扼杀在摇篮里，对，因为他是那朝鲜毕竟是个小国家嘛，其实朝鲜你现在看看在东北亚也不能算是个小国，但是但是。那跟中国的这个体量比，跟中国的如果崛起了之后这个对于世界的冲击来比，那美国肯定是非常紧张。所以他所以说你如果是真的只想管朝鲜的事儿，那你就把朝鲜事儿管好。你为什么要越过鸭绿江轰炸我们丹东这边的老百姓？那老百姓死伤有很多啊。所以那一听，那大家我们本来我们中国人民是个爱好和平的民族，对吧？中华中华民族，嗯，那、啊、那所以说一听这个，你欺负到我们，但是但是我们中国人民从来不让别人欺负到我们家家。欺负到我们家人头上，嗯，你要欺欺负到我们家人头上那就是另说了，对吧？
1: 对，没错，啊、尤其现在这个年代，<对>更强调这
0: 个精神。就是你，你这个门一关上，对吧？你在外面怎么折腾那是你的事儿，对吧？你为什么要来我们家搅和，对吧？对，这所以所以就当时一旦提出来，就是我们是抗美援朝，然后保家卫国，那就不一样。每一个人出去都知道，我们身后是祖国，我们身后就是我们的家。对这个概念，那就是完全不一样了。所以，所以我们是代表的是正义，所以才会有这种正义的信仰、正义的力量。嗯、对，而且我
1: 看到有一个采访就，就说、嗯、采访这些志愿志愿军这些老战士嘛，嗯、然后就说你们当时就上战场不害怕吗？因为对方是美军嘛，就跟你说的这个、嗯、这世界第一力量。对、嗯。然后这些老爷子们就是都特别云淡风轻，然后就说。他们虽然强大，但就是我们过去打仗的时候，我们突击他们，我们看见了，他们也哆嗦，就
0: 是、哦、就是
1: ，就是、你是你会觉得他们特别可爱，对,对对对，就是能看到他们非常英勇，就是英雄的那那种表现，
0: 对对对，就是你很。很难看到他，就是就是有的时候他们想起来战友是会伤心，但是你你说起来，他们每一场战斗，嗯、你看那个眼神都非常的坚定。对。还有人就是那种云淡风轻，还会就是面带笑容的，就感觉就是真的是你能感受到一种什么叫革命乐观主义精神。对
1: ，嗯嗯，就我觉得好多好多人打不赢仗，就跟这些老战士不一样，因为算计。其实，其实我我们现在更多有有了更多的算，计
0: 。啊、<对>是是是对，是有
1: 了算计以后就不容易打、嗯哎、打赢仗
0: 。我看那个纪录片还采访了一个，就是解放军的一个老的一个将领吧，嗯、然后我忘了叫什么了，但是他就说说他美国人就喜欢计算啊，他有多少弹药，有多少炮弹，有多少飞机，有多少大炮，中国有多少志愿军有多少。他说，但是他怎么能算到我们战士是什么呀？我们一个战士顶他们七八个人。说像黄继光这样的，你看能顶他们多少战士？对，在这点他怎么他是算计不到的，
1: 嗯。我又想起夺冠来了，<笑>怎么？在我们技术水平不行的时候，我们对对只能出其不意。对,对，我
0: 们把球网升高十五厘米，其实是一样的，就是你你这个你如果说在我们技术方位不行的时候，一个我们的那就打仗的时候我们要出其不意，嗯、就是利用我们的聪明才智，同时我们有钢铁般的意志。对，就像那个黄继光，你看这两这这几天你不是要给我传了一个，就是说。嗯黄继光的战友就是看到他当时后背都被打空了，那个时候、嗯、他不是去堵枪眼吗？嗯、就是这种，哎呀，真的是你想想、
1: 嗯，确实是
0: ，对对，所以所以为什么就是还是那天我还想了一个说，说为什么我们知道这么多英英勇的这些先烈，这种革命先烈都是抗美援朝留下来的，就是他说明他涌现出来很多这样的人，他有很大很大的基数，嗯，在这儿就是大家都是英雄，很多很多基数才有这种最闪光的英雄出现，嗯。对吧？你想,想，如果是一个很，很垮的部队，你不可能涌现出来这样的人，不可能说就就他这一个人特别高光闪亮出来，不能，他是本来就是总体我们都是特别的英雄的，嗯，然后其中有这种最闪耀的明星，嗯
1: ，他是一个，嗯，我对我们部队的认识是，
0: 嗯
1: 、就是，嗯，每一支部队每一个年代都有这样的人，但只不过可能就是说、嗯、到志愿军这个时代，我们更加的会。也不说注重去宣传啊，但但是就说有正更多的故事，我们是有力量把它记录记录下来的。原来
0: 就是原来还有一半是对手，
1: 就就，对吧？你打国
0: 民党的时候，他不可能去记录你这事儿的。对对对能就是以前更多的是无名英雄，但都是英雄，就是都是英雄，就非常多，就是非常多。而且就是我我呢，就是还记录了一个在这个纪录片里面他记录的一些数字吧，嗯，然后就也想给大家对比一下，就知道我们到底跟世界第一高手差别在哪儿。差别有多大？就是1950年的朝鲜战场，就是咱们刚入朝的时候，就是美军当时的一个军拥有430辆坦克，志愿军最早入朝的六个军没有一辆坦克，就是就是靠轻步兵打坦克，然后所以当时还研究出来怎么去打坦克，就是其中有一个有一个也是一个英模吧，一个一个一级一级英雄什么，他就是拿那个爆破筒，然后去搅到他那个履带里面炸履带，然后让那个。趴窝，然后他又跳上那个，之后把那个盖儿掀了，之后就把手手榴弹投进去，然后是是这么个打法，就是后来就是他等于他开创了这个模式，以后都是这么打的，哦、啊，所以就是一遇到坦克，就是好多那个，就是他冲上去了之后，那个后面的战士会喊揭盖儿，揭盖儿，啊、哦，就把那盖儿揭开，嗯，就是就会喊这个，啊，然后还有就是当时美国陆军的一个师的师属炮兵，总共有432门榴弹炮和加农炮，一共。志愿军的失主炮兵有一个山炮营，这个山炮营有十二门山炮，嗯、然后就没了
1: 。这是
0: 炮兵的对比。然后美军的运输是全部机械化的，人机就不走路了。因为什么呢？因为他一个军有七千辆汽车，哦、嗯，约约大概就是七千辆。然后志愿军主力三十八军入朝的时候只有一百辆汽车，二十七军入朝之后有四十五辆一个军，美军一个军有七千辆，然后。还有美国空军在朝鲜呢，有一千一百多架作战飞机，然后志愿军的防空力量，就是志愿军刚入朝的时候，连就是这个他们这个电影里面展现这个高炮部队都非常的少，就几乎没有防空力量。所以说一开始那个那个美国的空军在朝鲜的上空是非常肆虐的，就非常嚣张了、啊，随便飞，因为因为根本就连防空力量都没有，随便飞，轰炸的特别准。我当时看了就是。当时他一开始，我们的没有空军力量、没有防空力量的时候，美军的轰炸的准确率它高达百分之五十。你想，的上空丢炸弹那种，居然能高达百，在那个年代又没有激光指导什么，高达百分之五十。然后后来那个，我后来看是咱们的空军是一九五一年三月之后才陆续投入战场，有一些空军能有一些那个空战部队，而且我发现这个当时投入的这个空战部队特别的英勇。牺牲率也是非常低的，那几个英雄几几乎没有牺牲，就是后来获得那什么一级英雄、二级英雄的，只只有一位牺牲。八百
1: 、啊、的时候我查、嗯、对，嗯
0: ，几乎没有牺牲的，就特就用着咱们，而且是还有用那种螺旋桨飞机打掉他们喷气式飞机的这种案例，嗯、特别的牛逼。然后就就因为这个之后，所以美军就害怕了，那美军就会那个飞的特别的高，不再是像那种就是很低空的那种飞了。嗯。所以后来他们的那个命中率一下就从呃百分之五十降到了百分之五。嗯<笑>哦，命中率一下降成了原来的十分之一，所以你看这个里边也有表现，他轰炸的很乱，他乱炸，你没发现？嗯，就是，但但是有一点就是，就是有一点就是那个，我看那个就是采访志愿军说说跟美国还有哪些装备上差距，他说他说其实最大一个差距就是我们的炮弹是有数的，他们炮弹是没数的。啊， uh, 他没数，就是可以，就是就妈的，简直就跟电子游戏输了秘籍一样，哗哗使劲，就是、就是、你随便弄，对吧？然后在咱们这边就是你没看，尤其这里边也非常展现，他那个炮弹都数着用的，高炮的炮弹也是数着用的。然后这美美军是没有，随便用。哦，对，我要多少有多少。我还看见一个网上的吐槽
1: ，嗯、就是肯也是肯定金刚川、啊，然后、嗯、就是说当时呃张飞跟关 l 打炮的时候都都有数那个数啊，哦、说我们在。左耳手枪一下打十十几二十发的时代可能一去不复返
0: 了<笑><笑>啊！这个还真的是，真的是，对对对，是，真的真的是，就是，是还有当时还有一个不是叫在上甘岭战役的时候，美军的当时不是那个范弗里特将军嘛，嗯、他还创造了一个什么所谓的范弗里特弹药量。嗯、我说这这不这还能命个名？这他妈你给那个你你把这些东西给我，我还有哈哈弹药量，那不就往底下丢不就完了？你只要够多对吧？那有什么难的？对吧？就是所以所以所以就是就是任性呗，就是就是任性嘛，对吧？钱多任性、嗯呵呵，你没办法啊<是>、嗯。就是，哎呀，所以、啊、有一种鸡蛋碰所，所以而且你想，那个我们是1950年10月19日入朝的，嗯，一直到1951年3月以后，空军才逐渐加入，等于在这半年多的时间里面，我们根本就没有空军的掩护，就是硬是那种<的>啊，对。陆军呃，陆军太大，还有就是美军还拥有两百多艘舰艇的海军，中国根本就没有海军参战，就根本就没有，就没有这个海军力量。留
1: 言海军吗？好像没有。没有没有展现
0: ，没有这展现不出来。就那可能在在在在釜山那边可能能看到啊，嗯、就是，所以所以就就是等于说你你就能感觉到这个差距有多大。所以,美就、这个、就所以每每看到这个你就你你所以每每看到这个志愿军的故事，你就能知道有多感人。嗯就特别特别的感人，我现在就是也是不能读这些故事，哎，一读就哈，就年纪大了，没办法，这么眼睛都没把门的，你知道吗？我我就是我
1: 就是读不了，尤其是刚才那个，就就刚才让你读那句话，就是我我觉得那句话特别感动我，但我我没法读，我就我就给哭了，
0: 是是
1: ，就是那种感受，我觉得就是，我觉得就像你说，因为美军不明白我为何来，没有信念
0: ，没有信念，对中
1: 国志愿军是有信念的，就是。我的信念就是最终的那个目标就是成功，
0: <笑>就是胜利，就是胜利。对对对，对就是胜利。对，对嗯、所以，所以那个信
1: 念就会坚持到最后。对对对，嗯、
0: 所以，所以我觉得这一期其实我们讲电影讲的并不多，但是我觉得我们这一期讲的特别的有意义，就是就是在这个。节点上，就是在我们纪念抗美援朝出国作战七十周年的节点上，我们要讲这样一期的节目。嗯，就是主主要就是去纪念这个非常伟大的抗美援朝。嗯，就是前两天习总不是讲话了吗？把这个总结成为一个叫什么伟大的抗美援朝精神。嗯嗯，当时习总里边讲话还还引用了两句毛主席的话，有一句特别通俗，叫什么中国人民是不好招惹的，你要招惹了就不好办了
1: 。那句现在已经红到不行了，啊、对各种被剪短视频啊，
0: 对，就是就是，我当时就是猛一听，因为这句话我原来不知道是毛主席说，我就一听怎么这么书面的语，突然插了一句这个呢，然后后来哦，后来一看哦，毛主席讲了，还有一句就是特别著名，叫打得一拳开，免得百拳来，当时真的就是一拳打开，这么多年我们都安宁，嗯要没有要没有这一仗，这个立国之仗，哇，那美美国不是随便想怎么欺负？那、啊嗯、当时就可以随便越境就过来轰炸你的平民。那那行，你不是抢人权吗？另外是你为什么要炸我？们，为什么要越境炸炸炸我们平民呢？对吧？对，你越境炸我们军事设施也算一说啊，对吧？你你你你人权去哪儿了呢？对吧？嗯，哎<唉>
1: ，所以。用咱们就用一句志愿军老战士的总结来结束这一期吧。嗯、好，嗯、呃，就是采访志愿军老战士的时候，问志愿军说，那个时候几乎就是鸡蛋碰石头嘛。嗯、呃，那你们有什么勇气？是什么东西？你们觉得你你你们的部队有什么武装是可以跟美国去打仗的
0: ？嗯、志愿军老
1: 战士说，是毛泽东思想、啊、战无不胜毛泽东思想武装了我对对
0: 对，是对
1: 。所以我觉得每一个时代都有每一个时代的。特性，但有些东西是需要一直保留的。对,对,对，呃，作为一个国家和作为一个国家里边的一份子吧，嗯、对对对我觉得对对对就是，其实我我们也没有没有说去说强调说就是什么什么什么是伟大，什么是渺小。哦、但是我觉得，作为一个中国的人，嗯、一个个体，我觉得还是有很多东西是要记住的。是，嗯，所以这就是为什么，虽然《金刚川》这部电影，我们不去评价这部电影它到底是一个什么样的电影，嗯、但是。确实，咱们群里有一个听友说的特别好，就题材赢了
0: 。对，嗯，<是>题材赢了，是，嗯，在这个时间点就需要这样的电影。嗯、对，嗯、
1: 也许可能不会每年都有这样一部纪念电影，<对>但是在七十周年是有这样一部电影，就是很好的，
0: 对的事情。对,对,对，还有我就提一点，希望就是，嗯、就是我觉得现在这种意象化的表达，包括之前的《八佰》这种这种电影，就是煽动大家情绪的这种电影，其实其实还是有的，而且目前呢。就你不管从制作上还是怎么来看，就是还是挺精良的，都挺好的。对、啊，就是下一部就是希望能够再有一些那种聚焦于战争本身的，就是把战争的过程拍的特别真实的这种，不需要这种印象化的东西，嗯、不需要白白马跑来。这这里边这回白马又跑了啊，对，对<笑>对，又、嗯、不需要这种东西，就是真的是把一个战战争还原。就像当时我看那个英兄弟连嘛，第二集还是第三集的时候，嗯、有一个美军突击德军的一个88毫米炮炸毁了四座88毫米炮，那个就是。就我看那后面的字幕就显示什就是这个是取材于的，是西点军校的这个军事教材，就是这个战力是作为了西点军校的一个经典战力的教材范本，放入了教科书当中。他们就原原本本本本把这个教科书式的战斗给呈现了出来，看着非常紧张，节奏非常紧凑。然后同时呢，你看完之后，你又对这些战士就充满了这种敬意。就是他们就完成这样的任务，你觉得哇，太厉害了，太伟大了！这些战士，就是我觉得以后咱们国家再继续拍战争片，就现在已经其实非常好了，已经比你看比前些年，就是所谓的抗日神剧什么的，已经拍的已经好的不不不知道好多少倍了，已经。但是就是再提高的话，那我觉得就是往这个方向，就是完全真真实实的呈现一个战场的，就战术的这方面的一个一个打法，就是真正的还原战争，通过这种一枪一炮的这种很真实的东西。再打动人心，就更好了
1: 。嗯，我觉得就是，可能需要一点点进步吧。首先先拿一些东西，对，让老百姓愿意来看看这些东西。对，然后之后呢，就是看更好的东西，看更好的东西。对对对对。所以
0: 就是还也是前几期我们都经常提到，就是说像这样的影片不是太多了，而是太少了。就希望有更多的导演、更多的投资方去投拍这样的电影，去给大家呈现战，就是我们苦难。中国这一百多年的不同的场的战争里边，我们英雄的中国人民是怎么样一步一步走过来的？嗯嗯，对
1: 。好，那我们今天虽然没有讲太多电影啊，确实，嗯、但这一期非常非常有意义。那<是>之后也委托哈哈把咱咱旧的那个啊
0: 纪念<演>章，<笑>没问题，没问放在放在下面、啊。对对对，
1: 对嗯。那好，那好呃，今天我们就到这儿。然后我要再提示大家一下，就是我们现在有二十张。金刚川的影票，嗯、呃，相信金刚川应该还会上映，就是一段时间。嗯、那这一次呢，希望大家看节目的说明，加我的联系方式，嗯、然后我会把大家拉进群，因为这一次的影票比较特殊，不属于那种通，就全,不是全国通兑的，对对对，几
0: 个城市吧。啊、对，
1: 然后所以我们可能可能应该会在群里边去抽这个影票，然后抽完影票的话，嗯、我们会。单独给大家去发使用说明，然后并且告诉大家怎么去看
0: 啊。嗯，好，嗯
1: 、那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜
0: ，再见。